0: Час для духовності на Радіо М. Є погляд об'єктивний, є погляд суб'єктивний, а є біблійний погляд. В ефірі програма «Біблійний погляд» на Радіо М.
1: Вітаємо всіх на хвилях Радіо М. З вами Сергій Балаян, і, як завжди, ми говоримо про те, що дуже актуально в нашому житті. Осінь цього року, 23-го року, приносить нам дуже багато єврейських свят. Серед них найбільш відомі, наприклад, 15 вересня – це Рош Хашана, єврейський е, Новий рік, 25 вересня йом судний день або день спокутування гріхів. І 29 вересня – Сукот або Свято Кучок, це лише ми говоримо про вересень. Отож, ми мало що знаємо про ці свята, проте ми знаємо, що вони існують. Немов якась сила згори натикає нам на те, що нам необхідно звернути увагу на цю культуру, на цю народність і щось у них зрозуміти, зрозуміти таємницю цього буття і зрозуміти, про що йдеться в цих святах. Сьогодні я запросив особливого гостя, який допоможе нам спробувати розгадати цю таємницю. Це старший рабин Київської єврейської месіанської громади Грисенко Борис Савулич. Борис Савулич, доброго дня!
2: Доброго дня! Дуже Ви нам приємно. не можете
1: розкрити цю таємницю?
2: Ой, не знаю... Це ж такий ризик спробувати відкрити єврейські таємниці. Ой. А ви знаєте, скільки,
1: скільки українців ставить це запитання? Чи варто Украї... звичайному пересічному українцю, який там, раз чи два на рік ходить в церкву, ну як є, але віруючи всередині чи варто святкувати ці свята? Чи мають біблійне підґрунтя ці свята? Чи має це взагалі, відноситься до українців єврейська історія? Чи потрібно нам їм, нам
2: все ви знаєте, дуже цікаво, що в деяких випадках я стикався з такою ситуацією людей, які підозрюють євреїв у різних таємних справах і навіть вірять у всесвітній єврейський заколот і приписують євреям таку силу впливу євреям е, е, як спільноті, як, знаєте, цьому таємничому Кагалу. В той же час вони кажуть, а навіщо нам знати про всі ці єврейські штучки? Це не наше. Так, де ж логіка? Якщо ви вірите, що євреї все опанували, і вони маніпулюють світом, то треба взнати... Що ж воно таке є? Це таємниче єврейство. І як вони святкують? І що вони з цим роблять? Може, таким чином ми зможемо розпізнати шляхи впливу? Ну, і е, просто нейтралізувати? Але логіки немає.
1: Логіки... Оцю логіку ми намагаємося знайти. Чи варто, як взагалі християнам ставитися до цих єврейських свят?
2: Ви знаєте, е, річ у тому, що от я відкрив 23-тю 23 розділ книги Львіт по-єврейськи називається книга Вайкра, і перші слова перепрошую, не взяв з собою українську Біблію, ну, такий знайомий для всіх-всіх, особливо православних людей України, синодальний переклад російською. І сказав Господь Мойсею, говоря, це такий специфічний єврейський вираз, сказав, говоря, «Об'яві синам Ізраїлевим і скажи їм о праздніках і е, природно чекати е, о празниках єврейських, ізраїльських. ні, о празниках Господніх. Ага. Бачите, що сказано в Біблії. Всі свята, так звані єврейські ці свята, Біблія називає празниками Господніми. І це е, прямая пря річ від Бога до Мойсея. І далі праздники Господні, в яких повинно созивати священне собрання. Вот праздники мої. В одному вірші два рази Бог каже, це мої свята, це свята Господні. І це дуже важливо розуміти всім вірянам всіх конфесій і навіть тим, хто цікавиться.
1: А, окей, припустимо, що людина, яка не має відношення до єврейства, християнин зацікавилася і хоче прийти. Що їй це дасть? Якесь особливе благословення з неба?
2: Ви розумієте, що дуже важливо, як святкувати ці господні свята. Ми, як віруючи нового заповіту Бога Ізраїля з народом Ізраїля і через цей народ з усіма людьми всіх народів, ми розуміємо, що у новому заповіті перспектива святкування цих господніх свят, біблійних свят, вона змінилася. І дуже важливо... Де ви почуєте і де ви побачите те, що робиться під час святкування цих єврейських, а насамперед Господніх, свят? Таким чином, ми всім пропонуємо, хто цікавиться, наприклад, звернутися до тих єврейських місіянських громад, які є скрізь по Україні у всіх великих містах і навіть і невеликих. І, наприклад, Київську єврейську місіянську громаду. І там на сайті ви побачите багато цікавої інформації. Або, якщо ви зайдете і подивитесь що будуть робити наші брати та сестри, ви багато чого відразу зрозумієте.
1: Тобто можна простій людині просто туди зайти. Не Зрозуміло, цього носити... це для
2: всі. Ага. О, це це вже... повністю для всіх. Всі свята будуть
1: яскраво святкуватися там, правильно? Звісно. В кійській, і... в
2: навіть, навіть перед Рожгашана, перед Єврейським Новим Роком, ми будемо проводити такі відкриті святкові фестивалі і в різних місцях Києва, і наші громади будуть проводити їх в різних містах України і Європи. Так що ви зможете подивитись, навіть не заходячи у закриті приміщення.
0: Долучайся до «Радіо М» у соціальних мережах. Ютуб-канал, Фейсбук-сторінка, тікток, радіо М», Телеграм, Інстаграм, «Радіо М.Ю.Ей». А також наш сайт «Радіо «Радіо М. Завжди поруч».
1: Зазвичай, те, що ми називаємо богослужіннями, там в київській єврейській месіянській громаді називається «Шабат». Правильно? І приходять вони у суботу, якщо я не помиляюсь,
2: Точно. Точно. Це вірна інформація.
1: Я обов'язково вас розпитаю, у котрій ви збираєтесь, тому що з тих, хто нас слухає, захочуть обов'язково прийти тим паче після такого етеру.
2: Ви знаєте, звісно, шабат – це перше свято, яке згадується у книзі Лівіт. І це... Третий вирш. И сразу Господь, звертаясь до Моисея и до народу, каже, шесть дней можно делать дела, а в седьмой день шаббат покоя, священное собрание. Никого дела не делайте. Это суббота Господня во всех местах обитания ваших. Таким чином, те, что мы святкуемо цей день Господень, і збираємось. Е, звісно, не тільки в ці дні ми збираємося, але це найголовніше наше зібрання це виконання заповіді Господні.
1: А от раптом хтось сидить і говорить: а це ж написано в старому заповіті, а от новому не написано.
2: А ви знаєте, ми дуже поважаємо всіх, хто збирається у неділю, і, а, але. Саме слово неділя, звідки воно взялося, як ви вважаєте?
1: Неділя, не нічого.
2: Це, це виконання цієї заповіді, але дуже цікаво виконання цієї заповіді, суботньої заповіді Господа. І воно, перенесено на неділю. У всіх західних країнах день е, відліку. Це перший день. Це неділя. А в нашій е, традиції, славянській я маю на увазі традиції, неділя е, виходить сьомим днем Тижня. А а той, що той, той, наче... Таким чином, зроблено так, щоб неділю вважали суботою. І... <риклад> <риклад> І цю заповідь можна було відносити до наступного дня після суботи. Чому? щоб відрізнятися від євреїв. Ніде у новому заповіті нема заповіді, заповіді робити таке зібрання, суботні зібрання, в інший день, аніж в суботу. І ви знаєте, коли з'явився іслам, то засновник ісламу, він знав, що в суботу збираються євреї, В неділю збираються християни, і треба якось було відрізняти мусульман, то він зробив суботнім святим днем п'ятницю.
1: Ага стільки всього було б запроваджено в житті, але насправді, коли дивитися в історію, то воно все повертається до одного, до першого причини, до оригіналу. А скажіть, будь ласка, якщо людина, припустимо, не має в своєму місті ну, громади єврейської, або вона е, подивилася в Ютубі, як святкувати наприклад, Сукот, і хоче сама його самотужки відсвяткувати вдома або зі своєю родиною. Це ефективно? Матиме результат? Чи краще не робити?
2: Ну, ви знаєте, для цього треба збудувати кучу.
1: Поставити намет в квартирі можна?
2: Знаєте, ми подивимося, яка погода буде у той час в Україні, особливо в Києві. Ну, зараз обіцяє, бачите, яка гарна, тепла погода, але вчора ввечері. Нарешті дощ, справжній дощ пішов. Ну, подивимось.
1: Є якесь особ... особлива благодать або благословення? Ми всі люди, ми хочемо матеріальних речей, давайте. Є особлива благодать чи благословення в тому, коли ти святкуєш це єврейське свято? Ось, припустимо, я не святкую, а от ви чи мій колега святкуєте. Є щось особливе на ньому? Або в його житті?
2: І, і, ви знаєте, є особливе, але я хочу попередити. Ми, як віруючі нового заповіту. Ми підкреслюємо, ті, хто не святкує ці біблійні свята, вони не грішать. І ніякого прокляття на них нема, бо ми дійсно живемо у новому заповіті. І якщо ми кажемо про додаткові якісь благословіння, це додаткові благословіння... І це не такий страшний тиск, як, наприклад, Господь дивиться на всіх віруючих різних народів і каже, якщо ви не будете святкувати ці свята, починаючи, наприклад, шабата, то вам буде дуже гірко. Ні, такого нема. Але якщо ми читаємо... Різні попередження у новому заповіті. Якщо ми читаємо у діях апостолів, читаємо у посланнях апостолів, то ми там бачимо два варіанти. Перший – як святкування святкування цих біблійних свят, які записані у Старому Заповіті по єврейській танах. Другий варіант – не святкування ніяких свят. Бо всі перше покоління віруючих, вони святкували суто єврейські біблійні свята, бо інших і не було для віруючих у єврейську месію Ішуа Ісуса.
1: Тобто… В <гум> ну, зроз... принципі, зрозуміло. <гум> Защиривно спілкуватися з Борисом Саучем, що він може так відповісти, що наче і сказав, і не сказав. Але тобі все зрозуміло.
2: Ну, реально. Ми відчуваємо різні благословення, коли ми святкуємо ці біблійні свята. І одне з них, сам образ Єшуа, Місії, Ісуса Христа, відкриваються зовсім по-іншому, новими гранями, з новою глибиною. Тому що Месія Ізраїля, він центр у всіх цих святах. Він був пророчим центром. Тепер він е, центр, в якому сповнилося багато обітниць. І все ж таки він залишається пророчим центром, бо багато цих свят вони вказують на майбутнє. Особливо осінні свята. Вони вказують на великі події, які відбуваються в останні часи. Ми з вами живемо в останні часи. І вони вказують на... Те, як Месія повернеться до Ізраїлю і до всіх людей і все, що там відбувається. Так що е, навіть з цієї точки зору Біблійні єврейські свята вони відкривають величезні додаткові благословіння, пізнання живого Бога Авраама Ісака, Якова і всіх людей.
1: На вашу думку, те, що три таких, ну скажімо так, одні з основних свят співпали на вересень, це якийсь знак. Хоча життя навчило мене не вірити в знаки, але може бути це якийсь знак для України, для нас, що щось буде хороше.
2: Ви знаєте, цього року це такий середній, бо кущі, сукот, вони починаються наприкінці вересня, але продовжуються на початку жовтня. А взагалі бувають такі роки, коли всі свята, вони будуть вересні. Ви знаєте, я думаю, що вересень повинен бути дуже важливим місяцем для України. І багато експертів кажуть, що для української волі і реальної свободи в Україні Вересень може зіграти ключову роль, я з вами згоден.
1: Дякую вам за ці слова натхнення і мотивації, адже їх багато зараз хто потребує. Скажіть, будь ласка, говорячи, повертаючись до теми зібрань, шабатів, які проводяться у вас на богослужіннях, я чув особисто, я особисто чув свідчення людей, які отримали зцілення прямо там, на цих те, що ми називаємо богослужіннях. Насправді шабатах.
2: Ну, ви це знаєте, правда, ми можемо казати, що це богослужіння, бо це реальне богослужіння кожного разу, кожного разу багато людей без усіляких спеціальних молитв за зцілення отримують зцілення. Деякі отримують звільнення, і Бог робить інші надприродні знамення. І це природно. Це природно, тому що коли люди виконують побажання Бога зібратися у цей особливий день і святкувати Його присутність, святкувати Його любов не тільки до єврейського народу, а й до всіх-всіх віруючих з усіх народів. Коли люди збираються у цей особливий день з особливим натхненням і очікуванням, Як Бог себе проявить? Він обов'язково це робить на різні лади. І навіть деякі люди, які не мали віри, вони отримують подарунки від Бога, які прийшли по благодаті і абсолютно були неочікувані.
1: На вашу думку, взагалі, якщо ми говоримо да, про простого українця, я розумію цей бар'єр, який може бути в нас, бо навіть якщо говорити просто про присвічного українця, який там звик, його виховували в дусі православної церкви, і тут йому говориш, а пішли, давай сходимо в Київську єврейсько месіанську громаду мільйон думок в голові одразу пролетять. А, хто я, а я не такий, а раптом, а на мене там будуть зверхню дивитися. Може проста от людина прийти, ніхто не буде на неї дивитися зверху, Чи буде вона почуватися там з кутою, що вона не в своєму... Не в Ні тайнуці? в якому
2: разі. Ні в якому разі. Ми раді кожному, хто завітає до нас на ці шабатні богослужіння. І... Людина може почувати себе досить вільною, і в нас нема таких жорстких правил, як людина повинна заходити, що вона там повинна робити, чи вона повинна стояти, чи вона повинна сидіти, чи вона повинна лежати, чи вона повинна танцювати, бо багато людей танцює. Вона нічого нам не винна. Вона може бути і просто спостерігати, просто дивитись, просто слухати і робити свої власні висновки. Тому що в новому заповіті всі єврейські свята починаються з шабату – це дні, коли людина отримує справжню свободу. Бог не нав'язує своєї любові і не нав'язує своєї волі нікому, і Він дає вільний вибір кожному.
1: Говорячи про танці, я чув про те, що у вас практикуються танці. Для людини, яка більш-менш хоча б раз прочитала або знає Біблію, він знає, що в Старому заповіті практикувалися танці. Але що говорить про це новий заповіт? Може, хтось зараз сидить в церкві танцювати? Ви що? Ми ми приходили в храми православні, ми ледве говорили.
2: Ось знаєте, є деякі правила, як розбирати Святе Письмо. Деякі правила, як толкувати Біблію, і одне з них дуже просте. Якщо Господь закликає щось робити у старому заповіді, а в новому це ніяким чином ніде не відміняється, то те, що Господь давав, навіть закликав робити у старому заповіді, воно дієвої Новому заповіті. Особливо, якщо ми знаємо, що в Новому заповіті є кілька прикладів, коли Господь показує, що танці йому до вподоби. Наприклад, у шостому розділі Івана Відлуки Господь каже, що ви будете скакати, ви будете... Танцювати навіть у стрибках і будете радіти, коли ви відчуєте мою присутність і мою перемогу. Є інші випадки, наприклад, ви знаєте, навіть коли Єлізавета, родичка, матері Господа, Мір'ям, ну, яка відома, як Марія, у, вона зустрілася з нею, і там написано, що е, дитя взіграло, младенець зіграв. І оце слово «взіграло» він почав танцювати в оригіналі. В утробі. Ми, так, є ще деякі випадки. Ми повинні зрозуміти, що деякі сторони православної традиції, наприклад, ставлення до танців як до чогось не святого, призвело до того, що багато позитивних місць Біблії, де Господь каже – у доброму сенсі, про танці, і навіть закликає, вони були сховані. Є навіть у Софонії, місце, де Господь каже, що він буде радіти про своїх дітей і буде радіти в танці. Написано «з лікаванням. Багато місць, де сказано лікувати. Господь закликає ліковати. лікування. В оригіналі це єврейському щось. це танці. Але як можна було допустити що прямим текстом писати, що Господь каже, що він буде радіти у танці? Це страшне. Тому ми повинні Зрозуміти, що Господь не тільки в Новому заповіті не відміняє танці як вираз поклоніння, прославлення Його самого, а Він навіть е, обіцяє приєднатися до нас, якщо ми будемо робити, звісно, це смиренному ключі е, і з святою радістю. І дуже просто не так, звісно, як е, світські танці. А, е, але, знаєте, деякі люди вони думають, що різниця між світськими формами і духовними формами, вона як пропасть. І це неправда. Якщо люди роблять це... Кошерно і роблять віддаючи всю хвалу Господу, це, це дуже добре і Дух Святий у цьому працює.
0: Слухай радіо М на ФМ Хвилях. Київ 89 і 4 Івано-Франківськ 102 FM, Запоріжжя – 88 і 8, Кременчук 97 і 9. Донецька область, Слов'янськ, Краматорськ 87,5, Покровськ 103 і 7, Гірник 15 і 5, Одеська область, Миколаївка 101 і 7 Радіо М. Ми тут заради тебе.
1: Якщо людина говорить, я атеїст, не вірю взагалі в жодного Бога, їй можна прийти до вас, хоча б подивитися просто на дійсно святкування?
2: Звичайно, звичайно. Звичайно. Всі ми були атеїстами. Ви знаєте, у нас закінчився минулого тижня такий тижневий молитовний ретрит, як ми називаємо. І там один із гостей, він спитав, а... Скільки з вас народилося у сім'ях віруючих? І лише поодинокі руки піднялися серед тих, там десь в залі було 600-700 людей. І, ви знаєте, майже всі, майже всі ми були атеїстами. І я був спочатку атеїстом, потім агностиком. І я прийшов до Бога, коли мені було 32 роки. 32 роки. Я вже був сформованою, дорослою людиною, зі своїми упередженнями, зі своїм скепсисом, зі своїми сумнівами. І я перевіряв, перевіряв Біблію, перевіряв саму ідею Бога довгий час, тому що я не прийшов, скажімо, що був там страшенно хворий, бо був наркоманом, бо були бо страшні в мене обставини, все було гаразд. Тому я повільно йшов, все перевіряючи, все звіряючи, з здравим смислом. І я скажу, що перед тим, як зробити такий вже остаточний крок до Бога, я взяв книжку Бертрана Рассела чому я не християнин» і вивчав її, бо я знав, що Бертран Рассел, він зветься... Ну, так писалося найблістящий ум 20-го століття. Він двічі Нобелівський лауреат з літератури і математики. І я хотів зрозуміти, якщо в нього є сильні аргументи проти віри в Бога, проти Біблії, бо він там воював з Біблією найперше. То може він правий і нема чого йти до Бога. І коли я зрозумів, що навіть у такого блискучого розуму нема сильних аргументів проти Бога та Біблії, це остаточно, що так можна сказати, подвігло мене до того вже вирішального кроку.
1: Яка цікава у вас історія. Мені самому стало цікаво її прочитати, цю книжку, до речі. Скажіть, будь ласка, будь ласка, святкування свят тут, в Україні, відрізняється сильно від того, як це відбувається в Ізраїлі?
2: Е, сильно. Сильно, тому що в Ізраїлі всі ці свята вони вихідні, ні? Ага. На не завадило, вихідні. щоб це було вихідні, так, Ви так що ми не проти. Конечно. І там... Все зроблено так, щоб всі бажаючі могли максимально використати ці дні для виконання цих божих закликів максимально.
1: А від цього не втрачається якийсь біблійний або особливо святий підсенс через те, що тут святкується трохи по-іншому?
2: Ну, звісно, звісно. Дещо втрачається. Але ем, якщо людина знаходить таку спільноту, де це робиться, по благодаті без такого легалістичного законітельського нажиму і ем, зустрічається з багатьма людьми, які вже не раз це робили, які розуміються на цьому, то ви можете просто зробити таку захоплюючу духовну подорож у світ біблійних божих свят і познайомитися з різними сторонами єврейської народної традиції, культури, яка з'єднана з тими святами, і вам буде дуже цікаво, і я думаю, що навіть якщо ви людина невіруюча, ви все одно отримаєте деякі подарунки від Бога.
1: Вчора буквально я розмовляв зі своїм родичем. Він абсолютно людина, яка, ну як і всі, вірять в Бога, але в церкву не ходить. І я запитав у нього, а от його, його дружина, як ти ставишся до євреїв? І знаєте, що він мені сказав? Не дуже. І я, так, і я зрозумів, насправді, що багато людей ми не знаємо, чому ми ставимося до євреїв чомусь не дуже. У мене до вас запитання. Ми всі при цьому усвідомлюємо і чули про те, що євреї обраний народ. Як правильно українцю ставитися до його сусіда єврея або родини євреїв, які живуть, живуть поруч? Чи потрібно якось відокремлювати їх, чи давати особливу шану?
2: Ви знаєте, е, насамперед треба ставитися як до брата чи до сестри. Треба ставитися як до нормальних людей і не вірити всім антиєврейським забобонам, які продовжують ширитись особливо в інтернеті і в чутках, приписуючи євреям всілякі чудернацькі вияви і, і навіть демонізуючи єврейський народ. Це треба зрозуміти, це прокляття. Це страшне прокляття, бо Бог попереджав. Всі, хто будуть благословляти єврейський народ, вони будуть благословені. Всі, хто будуть тим чином, таким чи іншим проклинати чи злословити, будуть прокляті. Навіщо нам продовжують? Ну, навіщо нам це прокляття? Навіщо Україні? Це цурися, як кажуть євреї, це проблеми. Нам треба, щоб український народ, який включає не тільки українців, а й багато інших людей різних національців, насамперед, перед лицем Цієї страшної загрози та навали був єдиний, підкрим, підтримуючи одного, одного. І я хочу сказати те, що зараз в Україні президент єврей, і деякі діячі євреї, я не кажу там про олігархів, я кажу про людей, які сумлінно працюють і воюють за Україну. Це Не можу явити сильнішого аргументу проти страшної, тупої пропаганди про нацистів в Україні. І коли ви приводите ці факти у різних країнах світу, це дуже сильно міняє атмосферу.
1: Дякую вам, що ви завітали до нас. Якщо людина, припустимо, живе десь далеко і не може фізично бути присутнім на, богос, на, на богослужіннях, вона може дивитися вас
2: в Ютубі і як Конечно, вас знайти. У нас е, онлайн-трансляції всіх наших служінь ми не робимо е, з цього таких секретів, тайний, ми не ховаємося від людей, знаєте, щоб. Деякі вірять в жидомасонський заговор, чи в жидобендерівський заговор, чи е, якісь ще заговори заколоти. І весь час перша частина назви заколоту – це жидо. Ми, ви знаєте, ми відкриті для всіх. І ми дуже раді, якщо людина заходить в інтернет, заходить – Ютуб, заходить на Фейсбук і легко знаходить там КЕМО, Київська єврейська місіанська община, чи, якщо по-українськи, судо по-українськи, Київська єврейська місіанська громада. І моментом ви зможете попасти на наші сторінки, наші канали, і дивитися, і робити свої висновки.
1: Якщо фізично прийти, на котру годину і за якою адресою?
2: Вулиця Жмаченка, 20. Це недалеко від метроударниці. Ви можете приходити на 11. 11 початок, але досить довго у нас. Можете на 12 приходити. І в той же самий день Нівки-хол на першу годину. Я навіть, якщо ви ніколи не були на чомусь подібному, то я порадив вам прийти на нівки-хол, на першу годину кожної суботи.
1: Дякую вам. Що ви побажаєте українцям, неважливо, євреям, християнам, віруючим, не віруючим, особливо в такий нелегкий час?
2: Я поважав би в цей час бути ближче до Бога і об'єднуватися у нашому Господу і Іщуа, і Шуа-Ма-Шіох, Ісусі Христі, і Його святому Дусі, і вірити Богу найперше через Його Слово, Святе Слово, Біблію, і знати, Господь не покине, не залишить вас, а якщо ви будете з ним вірно, то він буде вірно з вами скрізь в усіх любих обставинах.
1: Дякую вам, що завітали до нас і за таке надихаюче слово. Насправді, друзі, буквально вчора вночі я дізнався про те, що в двір моїх родичів в Херсоні прилетіла ракета. Прямо всередину двору знищило все, що там могло знищити, але дивом, дивом самі вони залишилися живі. Загинув їх кіт, але вони залишилися живі. І я подумав про те, як важливо молитися. Моліться один за одного, моліться за ваших родичів, особливо ті, хто там, в зонах, де найбільш активна ця ворожа діяльність, там, де воюють наші солдати. Моліться, і Бог допоможе, і він буде захищати. Ну і хочеться побажати, щоб ви були здорові. Дякую вам ще раз, Борисовичу, і сподіваюся, що ви ще завітаєте до нас.
2: Дуже вам дякую за запрошення, це для мене благословення.
1: Дякуємо вам всім, будьте здорові.
2: Шалом, друзі, шалом.
0: Подобався ефір, є запитання або заперечення?
2: Пиши радіом.uay.